0: Also einmal natürlich gibt es äh, sofort eine Abstoßungsreaktion, die der Körper ganz klar zeigt, indem er das Implantat einkapselt. Ja, Das ist wie wenn ich mir einen Holzsplitter in den Finger ramme, dann äh, wird der versucht, also der Körper versucht den loszuwerden und so versucht der Körper das Implantat loszuwerden und kapselt es ein. Und ähm, auch durch die äh, Abbauprodukte, die entstehen quasi, wenn der Körper durch Enzyme und Fresszellen quasi das, das Produkt angreift sozusagen oder das anfängt zu zersetzen. Dabei entstehen Abbauprodukte, unter anderem zum Beispiel Siloxane. Die sind hochtoxisch für den Körper.
1: Hallo und herzlich willkommen, Theresa hier. Und heute geht es um ein ernstes Thema. Heute wird aufgeklärt und auch Hoffnung gemacht. Es geht um Brustimplantate aus Silikon und die gesundheitlichen Folgen. Wer von uns, der seinen Busen nicht schön genug findet, hat noch nicht darüber nachgedacht, so etwas machen zu lassen. Wem wurde nicht erzählt, dass das alles völlig harmlos ist? Um hier Klarheit zu schaffen, habe ich Birgit Schäfers eingeladen, selbst lebenslang geschädigt durch Brustimplantate. Heute leitet sie einen Verein, der Frauen aufklärt und unterstützt. Heute erfahrt ihr, was alles passieren kann, wenn ihr euch einen solchen Fremdkörper einsetzen lasst, wie die Immunreaktionen sein können, welche Symptome auftreten können und wie schwierig die akribische Explantation dann ist. Willkommen beim ImmerJung-Podcast. Der Immer Jung Podcast von MedoMio. Gesundheit und Energie in der zweiten Lebenshälfte. Rund 1,5 Millionen Frauen lassen sich jährlich die Brust vergrößern. In Deutschland interessiert sich fast ein Fünftel der Frauen für Brustvergrößerungen mit Implantaten oder hat sie bereits vornehmen lassen, laut einer Umfrage. Geschätzt ein Viertel dieser Frauen entwickelt hernach gesundheitliche Probleme. Das ist zumindest die Schätzung von Birgit Schäfers vom Verein krank durch krankdurchbrustimplantate.com. Und über diese Risiken und was man dagegen tun kann, werden wir heute sprechen. Und am Ende der heutigen Folge kommt wie immer das Tool der Woche. Und jetzt sei noch ein Nährstoff aus der Victilabs-Manufaktur erwähnt. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Victilabs. Vitalstoffe aus deutscher Herstellung, ohne Zusatzstoffe, Füllstoffe und frei von Süßungsmitteln, frei von BPA und Weichmachern. Die Astaxanthin-Tropfen von Victilabs haben eine zitronige Note. Astaxantin ist ein Carotinoid, das von einer Grünalge produziert wird. Es ist ein sehr starkes, antientzündliches Antioxidans. Das Astaxanthin von Victileps ist in MCT-Öl gelöst und mit dem Code MedomioCast erhältst du 10% Rabatt auf den Kauf und unterstützt meine Arbeit an diesem Podcast. Dann ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Birgit Schäfers, zu dieser Podcast-Episode. So schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, hallo. Vielen Dank, liebe Theresa. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Birgit, ja.
1: du bist wirklich eine Kämpferin und eine Aufklärerin. Und das ist auch das Ziel des heutigen Podcasts, zu informieren. Es geht um... Brustimplantate. Gerade wir Frauen in der zweiten Lebenshälfte, wir wünschen uns vielleicht alle mal einen schöneren Busen. Also nicht alle, aber das ist nun mal, beginnt man sich verschönern zu wollen, wenn die Dinge, wenn etwas zu hängen beginnt oder die Falten immer mehr werden. Wie stehst du denn? Du hast einen Verein, also wir werden das jetzt im Podcast besprechen. Wie stehst du heute Brustimplantaten gegenüber?
0: Also heute stehe ich Brustimplantaten definitiv ähm, ablehnend gegenüber, muss ich sagen, insgesamt ablehnend. Das hat eine Weile gedauert bis dahin, aber heute würde ich sagen, Brustimplantate gehören nicht in einen Körper.
1: Bitte stell dich doch ein bisschen vor, wer du bist, was deine Arbeit ist und wie du zu dieser Meinung gekommen bist.
0: Also ich bin, ich heiße Birgit Schäfer, bin 55 Jahre alt. Ich war früher mal äh, oder bin ausgebildete Rechtsanwaltsfachangestellte, ähm, habe von Kindheit an unter unterschiedlichen Essstörungen gelitten. Also außer Anorexie habe ich sozusagen alles durch und ähm, habe dann eben auch in diesem Zusammenhang nach einer sehr, sehr starken Gewichtsabnahme mich 2010 entschieden, ähm, meine Hautüberschüsse wegschneiden zu lassen. Und dazu gehörte eben auch mein Hautüberschuss an der Brust. Es sah einfach wirklich sehr schlimm aus. Also das ist ja immer alles sehr subjektiv, aber es sah wirklich einfach sehr schlimm aus. Ich hatte halt viel Hautüberschuss und ähm, bin zum plastischen Chirurgen gegangen. Also ich hatte mehrere OPs. Ja, Ich hab, äh, bin an unterschiedlichen Körperstellen operiert und wollte tatsächlich... Äh, auch an der Brust lediglich eine Straffung haben, äh, also quasi eine Hautentfernung und eine Bruststraffung. Dann begann allerdings das Verkaufsgespräch, ich nenne das heute so, ich will die Verantwortung nicht abgeben, ne? ich habe es am Ende unterschrieben, ganz klar, kann aber heute sagen, ähm, ich saß da halt in meiner Scham und in meiner Sehnsucht, endlich schön zu sein, ja, und das ist natürlich, da war ich natürlich ein gefundenes Fressen, dafür auch, mir Brustimplantate zu verkaufen. Und das hat funktioniert. Ja, Ich bin am Ende rausgegangen habe gesagt, ja, okay, dann machen wir es halt. Weil ich halt die Auskunft gekriegt habe, das passt nicht zu mir ohne. Und ich habe zu wenig Brustgewebe. Und dann wäre ich ganz flach. Und ja, dann hat mich meine Sehnsucht tatsächlich dazu überredet, sozusagen das tatsächlich zu machen. Dann habe ich vier Jahre gehabt, in denen ich mich richtig wohlgefühlt gefühlt habe in meinem Körper. Das sah auch nicht künstlich aus. Es gibt ja sehr unterschiedliche äh, ästhetische Ergebnisse oder optische Ergebnisse. Bei mir sah es toll aus. Es hat keiner gesehen tatsächlich. Ja, es hat keiner gemerkt. Und ich hatte auch nie lokale Probleme. Das heißt, ich hatte nie Brustschmerzen. Und Aber nach vier, nach vier Jahren wurde ich plötzlich krank. Am ganzen Körper, nach und nach, immer an anderen Stellen, andere Symptome. Völlig diffus, also in Schüben, manche Sachen zusammen, dann wieder nacheinander. Dann hatte ich mal drei Tage nichts. Also das ging los mit plötzliche Sehstörungen, dass ich gedacht habe, ich kriege einen Schlaganfall. Äh, dann totale Müdigkeit, Nervenschmerzen. Ähm, ich hatte ständig, also mein linker Arm und meine linke Hand waren grundsätzlich komplett taub, haben die sich angefühlt, wurden blau. Meine Nase wurde blau. Ähm, ich hatte Herzrhythmusstörungen. Ja, ich war total gereizt, ich habe nur noch rumgeschrien. Also wirklich so ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ich hatte ständig Rachenentzündungen, ganz schlimm. Also da war alles wund. Ich hab, ich bin untersucht worden mit Kehlkopfspiegelung, äh, was weiß ich. Ich hatte Hautausschläge, Juckreiz, ganz schlimm, dass ich es kaum ausgehalten habe. Also ich war tatsächlich ähm, häufiger in der Notaufnahme auch. Ja, Ich war bei sämtlichen Fachärzten, die dann eben so ne, in Frage kamen, je nach Symptomatik. Und am Ende, muss man sagen, äh, wurde mir im Prinzip gesagt, pff, Sie haben tolle Blutwerte, ne? gehen Sie einfach mal zum Psychologen. Ne? Das, das, äh also meine Hausärztin hat de facto in meine Kartei eingetragen, schiebt alles auf ihre Implantate. Ich konnte das lesen und da habe ich gedacht, es kann nicht wahr sein. Ja? Also ähm, also du hast damals ja. schon geglaubt. Nee, das stimmt gar nicht. Nee, 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 genau, jetzt habe ich einen, einen Zeitsprung gemacht. Nee, eben nicht. Ich hatte überhaupt keinen, ich habe ah. gar keinen Zusammenhang mehr yeah. Gar
1: keinen.
0: Aha. Na, ja, weil ich keine lokalen Schmerzen hatte, bin ich auch überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es die Implantate sein könnten. Ja, genau. Ja, und im Prinzip bin ich mit Psychopharmaka nach Hause gegangen, wie ganz viele von uns. Ne? Das ist so eine ganz typische Geschichte, die, wie ich sie jetzt erzählt habe. Diese Geschichte wiederholt sich immer und immer wieder in unserem Forum. Ja, also dieses Arzt-Odyssee, Krankenhausaufenthalt, Psychopharmaka, es ist immer dieselbe Story von Facharzt zu Facharzt. Manche wenige haben Glück und treffen tatsächlich mal auf einen Arzt, der davon irgendwie schon mal gehört hat, ja, der ein bisschen über den Tellerrand geguckt hat, wenn ich das mal so frech sagen darf. Aber die meisten haben eben kein Glück. Und ähm, ja, und irgendwann hat meine Schwester zu mir gesagt: Du hör mal, da gibt es eine Facebook-Gruppe in Amerika. Die beschäftigen sich mit Brustimplantaten. Da sind kranke Frauen. Und dann habe ich auch noch gedacht, Quatsch, ne? weil ich habe gar keine Schmerzen in der Brust. Also Schmerzen hatte ich schon, aber nicht in der Brust. Und dann habe ich aber da angefangen zu lesen. Und dann ist es mir, also ich wusste sofort, was los ist. Ich habe nur, hab nur noch geweint. Und ja, so bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen. Das heißt, ohne Social Media hätte ich den Zusammenhang vermutlich gar nicht erkannt ja, oder irgendwann. Und ähm, das ist ein Thema, also tatsächlich sagen, also uns begegnet das an Gegenwind. Haha, jetzt treffen sie sich in, in Foren, in Social-Media-Foren und reden sich ein, sie seien krank und plötzlich haben die Frauen Symptome und es ist genau umgekehrt. Die Frauen rennen jahrelang von Arzt zu Arzt und finden dann, dank Social-Media, ja, weil wir aufklären, ähm, heraus, was überhaupt los ist. Ja, so. Das heißt, bei dir, was wurde dann
1: bei dir diagnostiziert in Bezug, in Bezug auf die Implantate? Was, was, wann sind die kaputt geworden? Oder war das einfach, dass ganz kleine Moleküle sich in deinem Körper verteilt haben? Was war dann die ärztliche Diagnose?
0: Eine Diagnose habe ich dazu überhaupt nie bekommen. Ja, sondern also ich habe damals, ich war damals in der Einarbeitung als Chefarztsekretärin in Teilzeit und hatte dann dort oder dachte, ich hätte das Glück, dort ein MRT zu bekommen, habe das auch bekommen und die Radiologin dort hat sich das angeschaut und hat gesagt, da ist nichts kaputt, ist alles in Ordnung und für mich war eh klar, die müssen raus, ne? nachdem ich irgendwie den Zusammenhang begriffen habe, war mir klar oder habe ich entschieden, die müssen raus, ob kaputt oder nicht kaputt, aber es ist halt nochmal ein Unterschied, ob du mit dem Wissen in eine OP gehst, die sind sowieso schon kaputt oder nicht und ich dachte halt, okay, meine sind ganz. Tja, und dann kam das Überraschungsei in der Explantation, also in der Implantatentfernung. Eins davon war kaputt, und zwar sehr. Es war komplett Matsch. Also es hatte nicht nur einen Riss, einen Haarriss, sondern es war wirklich eine Pampe. Und das erleben wir ganz oft äh, in den Erfahrungsberichten tatsächlich auch, dass es vorher eben nicht gesehen wird. Und was halt auch ganz wichtig ist, ähm, es ist ein Märchen, dass eben nur kaputte Implantate krank machen. Ja, wir haben extrem viele Frauen weltweit, die intakte Implantate tragen und trotzdem völlig krank sind, ähm, mehr oder weniger. Ja. Und was du gerade angesprochen hast, kleinste Partikel, das ist was, das wissen wir inzwischen, das konnte nachgewiesen werden in Untersuchungen und in Studien, dass Implantate im Prinzip vom ersten Tag an äh, seit wenn sie im Körper sind, kleinste Partikel-Silikon abgeben. Also auch intakte Implantate. Und und das ist halt, das ist quasi das das Schlimme an den Implantaten, ja, dass sie sich im Körper verteilen und dass es niemand sozusagen merkt.
1: Also wir fassen zusammen. Bei dir war das so, dass obwohl ein MRT gemacht wurde, das ist ja eine Hochpräzisionsuntersuchung, äh, trotzdem, dass nicht, nicht sichtbar wurde, dass das eine Implantat schon kaputt war?
0: Ja, und das erleben wir nicht selten.
1: Wa warum ist das so, Birgit, dass man das nicht sehen kann?
0: Also ich denke, einerseits ist wahrscheinlich zu wenig Erfahrung da, sage ich mal, ja, bei den Radiologen dann, aber... Ja, ich denke, dass daran liegt es. Es
1: wurden die Implantate entfernt. Und wie ist es dir dann nachher ergangen, nach dem, nach dem Explantat? Hat sich deine Gesundheit verbessert?
0: Jein. Also erstmal ging es mir einen Moment besser, aber ich bin krank geblieben. Also, und da muss ich ein bisschen ausholen. Bei mir hat es dann quasi an der Arztwahl gehapert, ich hatte ja hier keinen Ansprechpartner. Ne? Ich hatte ja nur die Infos erstmal aus der amerikanischen Gruppe, worauf muss ich achten, was muss ich den Arzt fragen. All das, was ich jetzt weitergebe sozusagen in der Aufklärung oder was wir weitergeben, hatte ich aus der amerikanischen Gruppe, aber ich habe hier keinen Arzt gefunden oder beziehungsweise ich bin zu meinem Implanteur, habe das dem alles gesagt und der hat gesagt, ja, mache ich gar kein Problem. Na, der hat mir alles zugesagt, was ich wollte, dass er eine detaillierte Fotodokumentation macht, dass er die Implantate en bloc entfernt, also in der geschlossenen Kapsel, die der Körper drum gebildet hat, ähm, dass er die Kapselreste entfernt, wenn en bloc nicht klappt und, und, und. Also alles, was ich haben wollte, hat er mir zugesagt. Und nichts davon hat er getan. Wirklich? Ja, nur das wusste ich natürlich erst nachher. Ja, wirklich. Und dann wurde er auch eben noch von der Ruptur, also von dieser Matsche, überrascht und ich denke, er war mit dieser Operation überfordert. Ich sage das so, das kann ich heute sagen. Und ich habe dann quasi äh, zu dem Silikon, was sich ja ohnehin über die Jahre in kleinen Partikeln verteilt hat in meinem Körper, halt bei der Entnahme noch mal eine ordentliche Ladung Silikon abgekriegt. Weil die kann man einfach nicht aus dem Brustgewebe rauswaschen. Das geht nicht, das verklebt sich. Und das heißt, ich hatte eben die schlechteste Entnahmetechnik, die man sich hätte vorstellen können. Und ich denke, dass beides zusammen, ne, die, die Partikel, die verteilt waren, und dann noch die schlechte Entnahmetechnik, ich denke, das hat dazu geführt, dass einfach mein Körper nicht mehr gesundet ist. Der, der Dr. Henry Daigmann, der uns unterstützt aus Holland, der nennt das immer den Point of No Return. Ja, also wenn der Körper einfach schon irreversibel geschädigt ist ab einem bestimmten Punkt. Wenn man den halt erreicht hat, gut, dann kann man versuchen, noch ein bisschen gesünder zu werden. Aber
1: Machst du heute so Entgiftungstherapien oder versuchst du, deine Gesundheit zu verbessern? Hast du Möglichkeiten vielleicht aus der Ganzheitsmedizin
0: gefunden? Ja, und da muss man sagen, das hat mich schon ein Vermögen gekostet, ja, und das ist ein großes Problem, weil die meisten Frauen nämlich äh, schon, also die viele haben schon gar kein Geld für die Explantation, also für die Entnahme und dann im Nachhinein kein Geld, um im Prinzip äh, ihre Gesundheit wiederherzustellen. Das kostet halt nun mal Geld, ja. Klar es Dinge im Alltag, die man beachten kann, ne? die jetzt nichts kosten oder wenig kosten, aber Privatärzte oder andere Behandler muss ja muss ja kein Arzt sein zwingend ne ähm, können ja auch irgendwelche Functional Medicine Coaches oder Practitioner sein was auch immer all das kostet Geld Nahrungsergänzungsmittel ja all das kostet Geld und wenn man das nicht hat hat man ein Problem ich konnte das aber ich habe meine Gesundheit nie wieder herstellen können
1: mhm. Das heißt, du hast bis heute noch ähm, Beschwerden und Symptome?
0: Ich habe also dieses Chronic Fatigue, ja, Nervenschmerzen, äh, immer noch Sehstörungen, Taubenarm. Also es ist einiges geblieben, genau. Ich habe einen Schwerbehinderungsgrad. Du hast aber
1: dann beschlossen, einen Verein zu gründen und... Frauen zu informieren über diese Risiken. Was was ist das für ein Verein? Wie sind eure Aktivitäten heute? Und was kannst du uns jetzt alles über die medizinischen Erkenntnisse seit 2010? Da hat sich ja sicher auch viel getan bei dir bei dir und in deiner in deiner Arbeit. Was hat sich da alles ähm, was du da alles an Erkenntnissen gewonnen hast? Aber vielleicht zuerst dein, deine deine Aktivitäten im Verein.
0: Und kann ja jeder jeder geht ja mit seinem Schicksal sag ich mal anders um und ich ich wollte halt, ich hatte eine ungeheure Portion Wut auch. Ne? Ach sicher. Also einerseits Verzweiflung und Wut, genau. Und dann habe ich irgendwie meine Nummer gestreut, irgendwann haben sich Frauen bei mir gemeldet und dann habe ich gemerkt, es wurden immer mehr. Ich habe die Medien angeschrieben, also TV-Sender und so weiter. Und wirklich so, ich sag mal, die ersten zwei Jahre ging es schleppend, bis ich dann irgendwann eben eine TV-Reportage bekommen habe bei Sat 1. Und dann ging es schlagartig, ne? Also dann wurde unsere erst war es eine WhatsApp-Gruppe, dann haben wir gesagt, oh, das muss größer werden, dann habe hab ich eine Facebook-Gruppe gemacht und beim ersten, äh, bei der ersten TV-Reportage 2018 waren wir 70 Gruppenmitglieder, ja, und äh, heute sind wir über 5.300 und ähm, wir haben das bis, ich glaube, bis Herbst 21 haben wir das wirklich so als Selbsthilfegruppe gemacht, ja. Äh, aber auch da war ich schon wirklich sehr aktiv und immer am Lesen, Recherchieren, Austauschen. Und seit Herbst 2021 sind wir ein gerichtlich eingetragener, gemeinnütziger und äh, mildtätiger Verein. Das heißt, wir dürfen Spenden sammeln, wir dürfen Frauen unterstützen, die in finanzieller Not sind, also nach gesetzlichen Vorgaben, klar. Und ähm, ja, dürfen national und international beraten, aufklären und so weiter. Und das tun wir. Wie ich zu dem Thema
1: recherchiert habe, ist mir aufgefallen, dass es diesen Begriff der Breast Implant Illness gibt. Und ähm, also offensichtlich gibt es das jetzt schon als medizinischen Fachbegriff. Was sind so deine, deine Erkenntnisse? Weil wenn man denkt sich, okay, äh, es gab ja einmal diesen Skandal, ich glaube von einer französischen Firma, wo, wo, die, äh, wo die Qualität der Implantate so schlecht war oder wo man gesagt hat, im, im Flugzeug können die besonders leicht platzen oder so ähnlich und da gab es ja glaube ich auch Entschädigungen aber scheinbar ist es nicht nur ein Einzelfall. Das war ja
0: ein Extremfall, das war ja Bau, Bausilikon, ne? das war der, der PIP-Skandal, da gibt es jetzt nur Entschädigungen für Frauen, die in Frankreich geklagt haben. Das heißt, dass, dass
1: die, die Implantate auf jeden Fall schädlich sind, egal von welcher Marke, egal ob von, mit, mit Silikon gefüllt oder mit Wasser, da gibt es ja glaube ich auch unterschiedliche Arten.
0: Also zunächst kann ich mal sagen, am Anfang wurde ich belächelt, ne? das ist klar, da hätte man mich gerne noch weggewischt, aber jetzt Dank weltweiter Vernetzung und auch meiner, ich sage mal, Hartnäckigkeit. Ich bin halt sehr vehement, was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Ja, da da bleibe ich einfach dran. Und äh, inzwischen kann ich sagen, wir haben alle Hersteller, die betroffen sind. Ja, wir haben äh, jetzt in, in Deutschland, in unserer Gruppe oder in Europa auch, haben wir jetzt nicht so viele Frauen mit diesen Kochsalzimplantaten. Also das heißt, das sind Implantate, die haben auch eine Silikonhülle, sind aber eben mit Kochsalz gefüllt. Die gibt es oft in den in USA. In, hier so in Europa und Deutschland geht es, am meisten oder in den meisten Fällen um Silikonimplantate. Das ist auch so ein Vorwurf oder so ein Argument, wenn wir an die Öffentlichkeit gehen, dann wird uns erstmal gesagt, ja, wenn man auch zu einem billigen Arzt geht oder wenn man irgendein Billigprodukt kauft und lässt es im Ausland machen, das ist völliger Humbug, ja? Wir waren, die meisten von uns waren bei irgendeinem renommierten plastischen Chirurgen und haben immer, das kann ich dir sagen, immer das beste, neueste, sicherste Produkt, ja, in Anführungsstrichen. Äh, implantiert bekommen, ganz klar, weil jeder Arzt sagt das von seinem Produkt. Ja, die arbeiten ja alle mit, mit einem Hersteller zusammen und äh, jeder hat, jeder wirbt damit, dass sein Produkt das sicherste ist. Und wir wissen einfach inzwischen, das ist ein, das ist einfach eine Werbelüge. Ne? Also wir haben alle, alle sagen, mir wurde im Beratungsgespräch gesagt, da kann ein LKW drüber fahren. Das ist wirklich so ein Satz, der wird uns gesagt. Und das mag sein, dass über neue Implantate ein LKW fahren kann. Wobei, das lasse ich auch mal so im Raum stehen. <lacht> ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber, aber über Implantate, die unserem Körper ausgesetzt waren, nämlich unserer Körpertemperatur, unserer Körperchemie, ja, Enzymen, Fresszellen und so weiter, äh, da verändert sich die Konsistenz, da verändert sich die Stabilität. Ähm, da kann kein LKW mit drüber fahren. Ja? Also über die wenigsten von uns ist einer drüber gefahren. Und trotzdem haben wir Rupturen, ja? ähm, also kaputte Implantate oder, oder eben Implantate, die ausbluten. Und insofern kann ich einfach sagen, das ist eine Irreführung ja? in den Beratungsgesprächen und auch in der Werbung dass die sicher sind, dass die ein Leben lang haltbar sind und so weiter und so weiter. Das ist eine Irreführung, das ist eine Verkaufsstrategie in meinen Augen. Ja? Also ich nehme da, nehm da auch kein Blatt vor den Mund. Äh, Brustimplantate sind weltweit ein Milliardengeschäft. Es geht ja auch um ganz viel Brustkrebs betroffene Frauen. Ja? Also du hast so von den Frauen gesprochen in der zweiten Lebenshälfte, die sich einen schöneren Busen wünschen, weil was hängt und so. Und das ist auch, also da kann ich sagen, die Unsere Community bildet einen Querschnitt durch die weibliche Bevölkerung, ja? Also wir haben von jung bis alt, wir haben von Heilpraktikerin in Birkenstock Latschen bis zur Ärztin, bis zur also das ist völlig egal. Wir haben Mamas, die gestillt haben, wir haben Brustkrebspatientinnen ganz viele die auch nicht ordentlich aufgeklärt wurden ja, ähm, oder ausreichend. Wir haben Frauen natürlich auch mit Brustfehlbildungen, ne, die eine tubuläre Brust zum Beispiel hatten oder, oder gar keine ausgebildete Brust. Wir haben Transfrauen auch, auch ein großes Thema, ja, inzwischen übrigens auch ein Mann, also ich habe einen Mann beraten, der ist jetzt nicht in unserer Gruppe, der darf nicht rein, aber der hatte Brustmuskelimplantate, gibt es ja auch, ja, so ein Sixpack oder Brustmuskelimplantate, der hatte exakt dieselben Symptome wie wir, der ist explantiert, der ist wieder gesund, ja, also ähm, wir haben alles dabei, jedes Alter, jede, sag ich mal, jede gesellschaftliche Schicht, jeder Implantathersteller, ja, das ist... Äh, da, da ist auch so ein Klischee unterwegs, ne? also die Leute haben so im Kopf, naja, das ist irgend so eine Tussi, die sich große Brüste wünscht, ja, aber das ist der kleinste Teil aus, aus unserer Community und ich würde auch mal sagen weltweit, aber gut, ich spreche jetzt mal von, von unserer Community, das ist der kleinste äh, Teil, ne? geringfügig und ja, wir wissen inzwischen, wir haben halt, ich nehme ja an Kongressen teil, ähm, auch an internationalen Kongressen, höre mir viel an, sprech mit mit, äh, mit äh, Wissenschaftlern. Ich habe ja einen eigenen Podcast-Kanal dazu und spreche da jetzt auch mit Immunologen, mit Wissenschaftlern, mit plastischen Chirurgen, mit Anwälten. Das heißt, wir erzählen nichts, was wir uns ausdenken, sondern wir, das ist fundiert. Ja, wir lesen Studientexte, wir recherchieren, wir teilen, also tauschen weltweit uns aus unter den Gruppenliedern, äh, äh, also äh, wie heißt es, Gruppenführerinnen und so weiter. Also, wir erzählen keine Märchen, sondern es gibt ganz viel fundiertes Wissen.
1: Welche Symptome sind dir denn schon alles untergekommen? Das sind
0: natürlich Autoimmunerkrankungen, chronische Erschöpfung, Sehstörungen, ähm, verfrühte Wechseljahrssymptome, weil es eben hormonell ganz viel ausmacht. Der ja, macht ganz viel mit dem Hormonhaushalt. Ähm, Taube Gliedmaßen. Oh Gott, Nervenschmerzen, Depressionen, wovon ganz viele Frauen auch sprechen, sind Angst- und Panikattacken, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, natürlich Krebs. Also es gibt ja auch zwei definitiv Implantaten zugeordnete Krebsarten. Das dürfen wir ja auch nicht verschweigen. Also wir reden nicht nur von Breast Implant Illness, sondern auch von Krebs, die durch die Texturierung ausgelöst sind. Wenn man von dem einen Krebs spricht, der andere Krebs kann leider von, von allen Implantaten ausgelöst werden, also auch von glattwandigen. Ähm, oh Gott, also es ist so viel. ja, dass ich, äh, Das muss man sich angucken. Ne? Wir haben eine Symptomliste. Und natürlich kann man dann sagen, und es wird uns auch entgegengebracht, ja, das kriegen andere auch. Ne? Wenn man sich aber anguckt, wie gehäuft, also in welcher Häufigkeit äh, das übereinstimmt in den Erfahrungsberichten, dann muss der Groschen fallen. Ja, und es ist ja auch inzwischen, kann, kann uns ja auch jeder Immunologe erklären, was passiert denn da. Ne? Wir sind halt in einem chronischen Entzündungszustand.
1: Das heißt, das Implantat ist einfach ein Fremdkörper und der, da gibt es auf jeden Fall einmal eine Immunreaktion darauf. Oder wie würdest du das zusammenfassen?
0: Also, man muss ja auch dazu sagen, ähm, nicht jede Frau erkrankt. Ja, das muss man ja auch sagen. Sondern ich würde, also ich, ich denke, man kann. Wirklich sagen, jeder Körper wird belastet, weil ja jedes Implantat ausblutet. Ja, Da macht, ne, macht ja kein Körper einen Unterschied. Aber natürlich haben wir alle unterschiedliche äh, Voraussetzungen. Ja, Die einen haben eben äh, schon eine, eine, eine Disposition für eine Autoimmunerkrankung oder hatten schon eine Autoimmunerkrankung bei der Implantation. Ist auch sowas. Ne? Dürfte dann gar nicht implantiert werden eigentlich. Ähm, oder, also, ne, das ist so das bestimmte, dieses typische Fass, das dann überläuft irgendwann. Ne? Also, bei, bei vielen Frauen geht es ganz lange gut und plötzlich sind sie krank. Andere merken nie was davon und ein Großteil, oder können wir gleich nochmal drüber sprechen vielleicht, viele äh, erkranken halt auf unterschiedlichste Weise. Und die plastischen Chirurgen sprechen gern von einem Prozent. Ja, der Implantatträgerinnen, die erkranken. Und zum Beispiel der Professor Ter das ist ein Rheumatologe aus. Ich glaube, der kommt ursprünglich aus Holland und ist jetzt in Kanada. Der spricht auch immer bei der FDA vor und so. Der spricht inzwischen von 25 Prozent. Das heißt, eine von vier Implantatträgerinnen erkrankt.
1: Kannst du vielleicht zusammenfassen, was da genau im Körper passiert, sagen wir, wenn auch das Implantat gar nicht platzt, sondern was alles dazu führt, dass der Körper krank wird, Also es gibt eine, gibt es da eine Abstoßungsreaktion oder was sind alles die Möglichkeiten, warum du erkranken kannst, wenn du dir ein Implantat setzen lässt?
0: Also das kann ich jetzt natürlich nur leihenhaft, weil das ist eine medizinische Frage, ne? aber das kann ich versuchen, grob in, in, in meinen Worten zusammenzufassen, aber wirklich nur ein Bruchteil davon. Ne? Also einmal natürlich gibt es äh, sofort eine Abstoßungsreaktion, die der Körper ganz klar zeigt, indem er das Implantat einkapselt. Ja, das ist wie wenn ich mir einen Holzsplitter in den Finger ramme, dann äh, wird der versucht, also der Körper versucht den loszuwerden und so versucht der Körper das Implantat loszuwerden und kapselt das ein. Das passiert bei jedem und ähm, das heißt, der bildet nochmal wie so eine Narbenschicht oder wie so eine Gewebeschicht darum. Ja, das nennt man eben Kapsel und die kann, also die Kapselbildung ist bei jedem unterschiedlich. Die kann bei Frauen ähm, Ganz dick werden, ganz verhärten, kann zu einer Kapselfibrose führen, das heißt, ähm, also zu einer, ja, das wird dann wie so eine ganz, ganz dicke Schale sozusagen, ähm, kann aber auch ganz dünn bleiben. Also, das ist erstmal die eine Reaktion, ne? dass der Körper sagt, öh, will ich nicht. Aber durch diese Nanopartikel, die abgegeben werden und, und ähm, auch durch die äh, Abbauprodukte, die entstehen quasi, wenn der Körper durch Enzyme und Fresszellen quasi das, das Produkt angreift sozusagen oder das anfängt zu zersetzen. Dabei entstehen Abbauprodukte, unter anderem zum Beispiel Siloxane. Die sind hochtoxisch für den Körper. Ja? Ähm, dann führt Silikon zum Beispiel zu, ähm, zum, wie heißt das, zum Zelltod ja, ähm, Silikon hat Auswirkungen auf, unser, auf auf unseren Hormonhaushalt Also da passieren ganz, ganz viele Vorgänge Und durch die kleinsten Partikel, die verteilt werden Hat der Körper im Prinzip überall kleinste chronische Entzündungen Ja, Das sind nicht die Entzündungen, die man durch den CRP-Wert messen kann Das ist so ein Entzündungswert im Blut Genau, dann, dann denken die Ärzte, okay, ist alles gut, ja, da ist nichts Aber die stillen Entzündungen, die sind da und über die stillen Entzündungen redet kein Schulmediziner, zumindest keiner, den ich kenne. ja. Und, ähm, und die sind es aber, die uns nachher das Leben schwer machen, sage ich mal. Weil stille Entzündungen, das weißt du ja auch, sind ja im Prinzip der Anfang jeder Erkrankung ja bis hin zu Krebs am Ende, ne? Und, und, und dann kann halt, im Prinzip können dann die unterschiedlichsten Erkrankungen entstehen dadurch. Was hast du mit Zelltod gemeint, dass Silikone zum Zelltod führen? Die, die Zellen sterben ab, also die sterben richtig ab. Ja, und ähm, so hat es der, der Dr. Henry Deikmann, äh, hat schon viele Präsentationen gemacht und ähm, er beschreibt es dann immer so schön und zeigt, was da mit den Zellen passiert.
1: Und Birgit, wenn das so eine Belastung für, den, für sozusagen jeden Körper mehr oder weniger eine Belastung ist, ähm, wie ist, wie ist das dann, diese ganze Thematik, wenn du jetzt äh, als Frau am Brustkrebs erkrankst und du möchtest halt dann, da wird dir ja auch ein, ein, ein Implantat vorgeschlagen. Ähm, jetzt hast du schon eine schwere Erkrankung und ähm, wird, wird da, Darüber aufgeklärt, dass wenn du, du, du bist Krebspatientin und wenn du jetzt ein Implantat, das, also das vielleicht ist das für deine weibliche Identität wichtig, aber wirst du über
0: die gesundheitlichen Risiken aufgeklärt? Das ist ein sehr sensibles Thema und das merke ich natürlich auch, wenn ich Brustkrebsorganisationen anschreibe, da werde ich noch sehr, naja, es wäre eigentlich untertrieben, wenn ich sagen würde, sehr verhalten aufgenommen. Die meisten lehnen das komplett ab, sich mit dem Thema zu befassen. Und das ist, finde ich, sehr traurig, weil ähm, ich denke, jede Frau sollte zumindest die Chance haben, sich komplett zu informieren und dann zu entscheiden, will ich das, will ich das nicht. Und ähm, ich denke, ich kann sagen, die Aufklärung bei Ärzten vor einer Implantation ist immer noch nicht so, wie sie sein sollte, nämlich schonungslos, komplett umfassend, umfangreich, ähm, deutlich, so ist sie nicht. Und, und insofern wird da halt sehr schnell, auch wenn man gerade, ne, was du gerade angesprochen hast, da ist man ja in einer Situation, die ist ja schwer, ja, also das ist ja eine, eine heftige Diagnose und, und, und dann geht es um deine Weiblichkeit oder, also, zumindest denken oder wir machen unsere Weiblichkeit daran fest. ja. Das ist schwer und in so einer Situation entscheidet man sich dann, wenn man nicht richtig aufgeklärt wurde, viel schneller für ein Implantat. Und wir haben ganz viele Brustkrebspatientinnen, ne, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, und für die ist es natürlich doppelt schwer. ja. Die waren schon schwer krank und dann erkranken sie nochmal am Silikon, also viele. Und und da, aber da ist es natürlich wirklich so, dass die Frauen, die ein Implantat tragen, nach einer Mastektomie, also nach einer Brustentfernung, und die jetzt noch keine Probleme verspüren, die bringen uns viel Gegenwind entgegen. Die wollen das nicht hören, weil es ja auch Angst macht. Ne? Wenn ich sage, mm, ah, das macht Angst. Und das verstehe ich auch. Und gleichzeitig will ich ehrlich aufklären und will einfach, dass Frauen sich damit befassen und das mal gehört haben. Ja, Auch die, die vielleicht irgendwann vielleicht die Diagnose selbst bekommen, ja. Das wünsche ich niemandem, aber das kann ja sein. Also die Diagnose Brustkrebs. Wenn du dann schon davon gehört hast, kannst du eine andere Entscheidung treffen.
1: Würdest du sagen, dass jede Art von Brustimplantat gefährlich ist? Oder kann man sagen, die, die mit eben, ich glaube, Salzwasser gefüllt sind, sind weniger gefährlich? Oder ist es durch die Bank so, dass das einfach dass da Symptome auftreten von den Frauen jetzt, die, die du in deinen, in deinen Selbsthilfegruppen oder in deinem Verein hast.
0: Der Unterschied Kochsalzimplantate zu Silikonimplantate, da ist es so, dass also die Frauen, in wie gesagt, ich habe jetzt eine Frau mit Kochsalzimplantaten in der Community, aber ich lese ja auch in Amerika mit, ähm, die haben im Prinzip dieselben Probleme plus die haben zusätzlich oft noch Probleme durch Schimmelbelastung, weil in diesen Kochsalzimplantaten oft Schimmel gefunden wird, Schimmelsporen. Und das heißt, die Frauen haben dann damit nochmal Probleme. Es macht ja auch ganz schlimme Probleme im Körper. Und ähm, trotzdem BII, also trotzdem Breast Implant Illness. Und dann gibt es eben noch den Unterschied, ähm, glatte und texturierte Implantate. Und da ist es so, dass wir in Europa ich glaube, über 90 Prozent texturierte Implantate haben. Das heißt, die Implantate haben außen so eine raue Oberfläche. Und da gibt es eben unterschiedlich stark, also rau und, und, und fein strukturiert sozusagen. Und wir wissen halt inzwischen, zum Beispiel Alagan hatte eine sehr starke Texturierung, also eine grobe Texturierung und die haben zum Beispiel von den weltweit registrierten gia diagnosen also Non-Hodgkin-Lymphom, den höchsten Anteil, nämlich über 90 Prozent. Das heißt, je grober die Strukturierung offenbar, ja, also je grober die Texturierung, die Oberfläche, umso höher offenbar die Gefahr, an so einem Krebs zu erkranken. Ähm, aber ansonsten haben wir, würde ich sagen, also stelle ich da keinen Unterschied fest, ne? nur Ganz, ganz viele Frauen tragen diese Allergan-Implantate auch noch und wissen. Viele wissen noch nicht mal, dass die zurückgerufen würden weltweit. Ne? Die dürfen nicht mehr eingesetzt werden, weil sie diesen Krebs auslösen. Also alle texturierten Implantate können diesen Krebs auslösen, aber Allergan hat die dann freiwillig sozusagen zurückgerufen. Ähm, und das heißt, die dürfen nicht mehr eingebaut
1: werden. Jetzt bin ich eine Frau, ich höre diesen, ich habe Implantate mir machen lassen, ich höre diesen Podcast und ich denke mir, okay, stimmt, ich habe ja schon seit Jahren diese und alle möglichen Symptome, vielleicht kommt das ja von den Implantaten wenn ich mich jetzt äh, zu einer Explantation äh, entschließe ähm, kann ich da quasi zu jedem Implanteur gehen oder zu jedem sonstigen Chirurgen oder was sind da die die es da bestimmte Vorsichtsmaßnahmen äh, die ich beachten muss wenn ich äh, explantieren möchte
0: also ich muss ja immer vorsichtig sein mit dem was ich sage oder wie ich mich ausdrücke aus unserem Erfahrungsschatz und unseren Kongressteilnahmen kann ich sagen wir raten dringend dazu, nur zu plastischen Chirurgen zu gehen, die Erfahrung haben in äh, Explantation per en bloc entnahme da kann ich gleich was zu sagen, beziehungsweise totaler Kapsulektomie. Und das beherrschen oder führen nicht so viele plastische Chirurgen durch. Man braucht dafür... Eine gewisse Expertise und man braucht dafür Zeit. Und Zeit ist Geld. Das heißt, hier die meisten plastischen Chirurgen haben kein großes Interesse daran, ähm, das so akribisch wie möglich zu machen, weil es braucht unheimlich viel Zeit. Was, was ist genau hier das Zeitaufwendige?
1: Ist dann das Implantat so stark verwachsen mit der, mit der Unterhaut oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das Implantat nicht, sondern quasi die Kapsel, von der ich vorhin gesprochen habe, die der Körper gebildet hat, ähm, die ist entweder nur sehr dünn, das heißt, da besteht dann eben eine große Gefahr, dass die reißt bei der Entnahme ähm, oder sie ist sehr stark verwachsen ähm, mit den Rippen oder den Muskeln und dann da wird es dann schwierig. Ja? Also, man muss sich vorstellen, dass, das, dass die Kapsel, die der Körper gebildet hat, quasi Millimeter für Millimeter aus dem Brustgewebe seziert werden muss. Und das mag an der Oberseite noch relativ leicht gehen, aber wenn es dann an die Unterseite geht, ähm, wo es quasi auf der Thoraxwand dann ist, ja, die Kapsel, da geht es dann darum, wirklich Zeit zu haben und das gut zu entfernen. Und, das halt, und wenn eben also wenn, wenn wir jetzt von der, jetzt wird es ein bisschen medizinisch, aber das ist wichtig, das ist was ganz Wichtiges. En bloc kommt eigentlich aus der Krebsoperation, äh, ja, der Begriff. Und en bloc heißt im Prinzip, es muss am Stück entfernt werden. Also die Kapsel sollte unversehrt sein. Das gelingt ähm, nicht immer, das ist klar. Aber wir raten dazu, zu einem Arzt zu gehen, der dann, wenn en bloc nicht gelingt, alle Kapselreste entfernt. Und da streiten sich die Geister und da trennt sich meines Erachtens die Spreu vom Weizen bei den Ärzten. Da haben wir viele, viele Erfahrungen und Austausch auch mit, mit plastischen Chirurgen aus dem Ausland, aber auch hier in Deutschland. Das ist ein schwieriges Thema, diese, die, die Technik der Implantatentfernung. Da weht uns viel Gegenwind entgegen in unseren Gruppen weltweit.
1: Naja, wenn ich mir einfach so vorstelle, das sind ja dann oft dieselben Chirurgen, die Implantate machen. Und wenn das jetzt dann die sind, die ähm, die, die, die Explantate auch machen und somit vielleicht auch live mitbekommen, äh, was für einen Schaden sie eigentlich anrichten. Also ich lasse das jetzt hier unkommentiert, aber das ist natürlich ein, ein breites Feld für für Konflikte, für, für Interessenskonflikte sozusagen.
0: Ne? Wir arbeiten ja mit einer Ärzteliste, die pflegen wir. Und da haben wir eben Ärzte drauf, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben. Ja, Aber auch da, das wage ich zu sagen, gibt es Unterschiede. Und da haben wir jetzt einen Arzt drauf, der wirklich dann vor ein paar Monaten gesagt hat, So, ich habe genug Leid gesehen, ich implantiere nicht mehr. Und das hat mich einfach... Wahnsinnig gefreut, weil davon gibt es in den USA schon einige ja, und davon sind wir hier einfach noch weit entfernt, weil man einfach mit Implantation in einer sehr viel kürzeren Zeit sehr viel mehr Geld verdienen kann. Und darum geht's. es. Und, und ähm, ich muss jetzt dazu sagen, ähm, ich habe in den letzten eineinhalb Jahren auch mit b BFARM, war ich in Zoom-Gesprächen, mit, also mit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und auch mit den Deutschen Plastischen Chirurgenvereinigungen. Ne? Also ich will da auch nicht jetzt gegen jemanden schießen. Ne? Wir gehen ins Gespräch, wir, wir überarbeiten die Patienteninformationen, den Aufklärungsbogen und so weiter. Ähm, aber das ist das eine. Das andere ist, wie wird noch aufgeklärt bei den einzelnen Ärzten und wie wird explantiert und das ist ein ganz schwieriges Feld. Ja, also da haben wir noch Jahre Arbeit vor uns, glaube ich, bis da mal die Bereitschaft da ist, dass, dass mehr Ärzte sagen, ich verzichte auf diese Einnahmequelle und setze keine Brustimplantate mehr ein.
1: Mhm. Was 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 weiß man denn bei solchen Explantaten? Also ich, ich kann mich an einen, einen Interview erinnern, da wurde eben davon geredet, dass sich das Schimmel bildet, dass das ganz stark verwächst mit der Haut, dass es eben, so wie du jetzt beschrieben hast, kaum noch möglich ist, das Implantat zu lösen. Also was 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 weißt du denn darüber, was da bei Operationen, alles an Phänomenen gefunden wird?
0: Also Schimmel, habe ich ja vorhin gesagt, das ist eher so das Phänomen bei, bei Kochsalzimplantaten. Ne? Und, aber was wir zum Beispiel ganz häufig haben, ist, ähm, dass Ärzte behaupten, sie haben bei einem Implantattausch oder bei einer Explantation die Kapseln entfernt, ähm, dass dann bei einer Nachoperation zum Beispiel die Kapseln doch noch gefunden werden. ja Oder dass Ärzte behaupten, ach, die Kapseln können drin bleiben, die löst der Körper auf. Das tut der Körper definitiv nicht. Ja, Ich habe mit dem Dr. Chan, der, äh, glaube ich, weltweit die meisten Explantationen macht, vor ein paar Tagen einen Podcast hochgeladen, der sagt, er findet Kapselgewebe, das ist äh, 10, 20 Jahre alt. Ja? Das löst der Körper nicht auf. Ähm, wir finden was wir ganz oft haben, was ich absolut, also da, da, nee, da darf ich eigentlich nichts zu sagen, wir haben ganz oft Frauen, die waren nach der Implantation mit größeren Implantaten auf, als vorher vereinbart. Ja, also was da so operativ alles auch passiert, das ist schon spannend. Ja? Muskeln sind, also Muskeln sind verletzt, werden tatsächlich verletzt, wenn die Implantate quasi unter den Brustmuskeln gesetzt werden. Das heißt, viele Frauen haben nachher tatsächlich auch Probleme mit ihrer Muskulatur. Ja. Ich habe von einer Operation gehört, da war die, die Implantattasche so groß, da ist das Implantat quasi im Brustkorb rumgerutscht. Ja. Ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, ich kann das jetzt nur leienhaft wiedergeben. Aber es gab eine Operation, da war wohl bei der Implantation ein Fehler gemacht worden. Und ähm, da wurde das Herz gesehen. Also da musste erstmal eine ganz schwierige OP nachher gemacht werden und irgendwie Haut darauf verpflanzt werden oder andere äh, Körperteile. Ich kann das wirklich nur laienhaft wiedergeben, dass das Herz geschützt ist, dass da nichts passiert und sowas. Und wenn man dann keine gute Chirurgenwahl getroffen hat, dann hat man de facto ein Problem. Das kann man sagen. Ne? Also das ist eine Explantation ist, ähm, wenn man sie gut haben will und wenn man nicht nur haben will, Kapsel aufschneiden, Implantat rausziehen, zunehmen, dann ähm, ist das eine, eine wirklich diffizile Operation und dann braucht man eine gut recherchierte Arztwahl.
1: Gut, also jetzt haben wir wirklich viele Informationen bekommen und ja, es ist ein, ein wirklich schockierendes Thema. Und ähm, sag eine ganz andere Frage, wie, wie, wie ist es dann eigentlich mit künstlichen Hüften oder sonstigen medizinischen Implantaten? Ähm, kann das eigentlich sein, dass dann die auch gesundheitsschädlich sind oder ist das anders?
0: Ja, also das ist jetzt nicht mein Bereich. Ne? Das heißt, da bin ich jetzt nicht gut informiert, aber ich kann sagen, aus einem Podcast, den ich mit einem Immunologen ähm, aufgenommen habe, der, der sich genau damit beschäftigt, dass also der hat uns auch mitgeteilt, dass er ganz viele Patienten auch betreut, die andere Implantate haben, ne? auch Hüftimplantate und sowas. Da geht es dann wohl eher auch um Abrieb. Oder auch um allergische Reaktionen natürlich, ne? das kann auch sein. Also es ist auch nicht so, dass zum Beispiel äh, jeder Titan verträgt, ne? das ist ein Märchen. Das hat. Aber, aber da kann ich natürlich jetzt medizinisch nichts zu sagen. Ne? Das sind, sind andere Stoffe und ich kann halt mehr einfach zu Silikon sagen, aber da gibt es schon auch Probleme. Was ich sagen kann, ist, mein Mann hatte ein Zahnimplantat aus Titan, der hatte dieselben Symptome wie ich. Und er hat es entfernen lassen und es ging ihm besser.
1: Da kann ich auf den Medomio-Kongress zur ganzheitlichen Zahnmedizin verweisen, den ich gestaltet habe, wo ja die, die die ganzheitlichen Zahnmediziner oder biologischen Zahnmediziner, wie sie sich auch nennen, da ist ja eins der obersten Prinzipien, das, den Mund metallfrei zu machen und äh, sämtliche Titanimplantate raus und nur noch Keramikimplantate. Das ist sozusagen eine der Maßnahmen, die dann der ganzheitlichen Zahnmedizin getroffen werden. Ja, Birgit, ich danke dir sehr für für dieses aufschlussreiche Gespräch. Jede Frau mag selbst ihre Schlüsse ziehen. Ähm, wie, wie entwickelt sich denn äh, eure Bewegung sozusagen? Weil das ist ja eigentlich eine weltweite Bewegung an, an Frauen, die einander aufklären und die auch, eben auch dann teilweise mit, mit Ärzten zusammenarbeiten, wie du geschildert hast. Wie hat sich denn das in den letzten Jahren entwickelt?
0: Es hat sich gedreht. Also ich werde ganz oft von Journalisten jetzt kontaktiert. Uns finden ganz viele Frauen. Interessanterweise versteckt uns Facebook gerade. Wir werden gerade nicht gefunden über die Suchlupe. Ist einer ganz großen amerikanischen Gruppe mit dem Thema auch schon passiert. Die wurden gelöscht also da passiert ganz viel, weil wir einfach auf Instagram aufklären, bei TikTok den Podcast haben, bei Facebook sind und wir werden nicht mehr überhört. Also es tut sich ganz viel, aber die Mühlen malen eben langsam. Ja? Also das ist in Amerika ist der Trend schon sehr viel stärker wieder zur Implantatentfernung. In Deutschland steigen die Zahlen noch, da leider viele, viele, viele Influencerinnen ganz viel Werbung für Implantate machen.
1: Naja, das ist ja in, in jeder Tageszeitung, oder kann man kann man sich sogar ein ein Implantat gewinnen, also in in gewissen Boulevardzeitungen oder Boulevard äh, Fernsehsendungen oder also ich ich war mit einem südamerikaner verheiratet, also in in Venezuela und Kolumbien, da bekommen das die 15-jährigen Mädchen oder die 18-jährigen Mädchen, die auch immer zum Geburtstag, nicht? Also das ist da kann da da läufst du gegen Wände. Also ich habe damals schon aus dem Bauchgefühl heraus geschimpft, nicht, weil das eben das das war da bei der quasi wie sagt man Nichte von meinem von meinem damaligen Mann und da, da läufst du gegen Wände, nicht? Das das ja, da halt wirklich an an Aufklärung.
0: Ganz schwierig. Also es ist ein ganz sensibles, schwieriges Thema, aber wir bleiben dran. Ne? Also ich freue mich über jede Frau, die mir eine Danksagung schickt und sagt, ihr habt mein Leben gerettet, ich habe mein Leben zurück und dann denke ich, okay, weitermachen.
1: Ja, toll. Also das heißt, es gibt auch genug, die ähm, nach einem Explantat denen, deren Gesundheit dann wiederhergestellt ist, also das ist auch möglich. Ja, na toll. Also dann danke ich dir sehr für, für, für deine Zeit. Also das war so ein spannendes Gespräch. Und ich hoffe, ich hoffe einfach, es tut sich was, auch, auch in unserer Identität als Frauen. Nicht, dass wir, da, da geht es ja eben auch viel um, um weibliche Selbstliebe, um, um, um Akzeptanz, um, um diese ganze Thematik. Und da kann man nur hoffen, dass auch da sich die Dinge weiterentwickeln ins Positive.
0: Ich denke zur Heilung. Heilung muss auf vielen Ebenen passieren und gerade, gerade auch in dem Bereich, den du gerade angesprochen hast, ne? weil wenn wir da geheilt sind, brauchen wir keine Implantate mehr, ja? aber solange wir uns im Mangel fühlen und denken, wir sind nicht gut genug, sind wir immer eine gute Zielgruppe.
1: Genau. Ich glaube, das ist der, der Satz schlechthin, der, der Frauen, der die meisten Frauen begleitet, dass wir nicht genügen, dass wir nicht gut genug sind und dass das und das und das zu tun ist, ähm, damit wir, damit wir gefallen. Dabei ist eben Selbstliebe wäre ja genau was anderes. Ne? Ja. Danke, danke, liebe Birgit. Und wir, wir, werden, wir werden, deinen Kontakt verlinken. Und ja, vielen Dank einfach für, deinen, für dein Engagement und deinen Kampf im Interesse der Frauen.
0: Ja, ich danke dir. Tschüss.
1: Das war's mit der heutigen Folge. Schaut auf Birgit Schäfers Homepage krankdurchbrustimplantate.com oder hört in Ihren gleichnamigen Podcast hinein. Die Kontakte verlinken wir in den Show Shownotes. Unser Tool der Woche ist eine Selbstliebeübung. Stellt Euch doch nackt vor einen Spiegel und betrachtet Euren Körper bewertungsfrei. Schaut ihn an und versucht nichts zu kritisieren, nichts hervorzuheben. Tut diesmal 5 bis 10 Minuten, eine Woche lang, jeden Tag, wenn ihr es schafft. Und dann schaut, welche Gefühle auftauchen und schreibt es mir an teresa.medomio.de Heute haben wir Omega-3-Algenöl von unserem Partner VictiLabs erwähnt, in bester Qualität aus deutscher Herstellung. Mit dem Code MedomioCast gibt es 10% Rabatt. Wenn Du meine Arbeit an diesem Podcast unterstützen möchtest, hinterlass gerne eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Folge dem ImmerJung-Podcast auf Instagram und verteile Deine Lieblingsfolge in Deinem Netzwerk, damit möglichst viele Menschen von den wertvollen Informationen profitieren. Wenn Du einen Wunsch hast oder Anregungen hast, freue ich mich, wenn Du mir schreibst unter theresa.medomio.de.